1: Buenas noches, bienvenido. empiezo siempre con fuerza, ¿eh? muy buenas noches, bienvenidos al programa 214, iba a decir 114, madre mía, vaya, vaya noche nos espera, programa 214 de Misterios en Viernes, en Radio Color, en la 106.2, como siempre, en, en directo, aunque es un directo un poco especial, y luego veréis por qué, eh, y aquí estamos, pues eh, como siempre, Seila Gutiérrez, buenas noches.
2: Muy buenas noches, Miguel Ángel, y muy buenas noches, Rubén, y sobre todo... A vosotros.
1: Que nos estáis escuchando, estáis ahí en el, en el grupillo de Telegram, que ya sabéis, eh, si queréis uniros, como se ha unido gente hace poco, eh, Misterios en Viernes 2 en Telegram, buscarlo. Eh, el uno es un canal que ya no utilizamos porque pensaba que era un grupo, pero al final lo estropeé y era un, era un canal. Y yo quería un grupo donde la gente comentara sus cosas, colgara el vídeo, como el que colgaron ayer, que estamos eh, viendo ese vídeo extraño que nos pusieron. Seguimos, pues eso, semana a semana, en, tanto en Edenex en Enigmas al Descubierto Radio, y seguimos pues en nuestro canal de e -box, en el canal de e de Misterios, y podéis poneros en contacto con nosotros pues por correo electrónico en misteriosenviernes.com, desde nuestro Twitter, arroba Misterios en V, en nuestro Facebook, Misterios en Viernes, y en nuestro canal de YouTube, que ya poco a poco va cogiendo colorcillo, eh, Misterios en Vier eh, bueno, no, Misterios en Viernes, no, Exploradores del Misterio, Exploradores del Misterio eh, Por cierto, esta semana hemos... Eh, bueno, hemos participado, hemos colaborado con los amigos de Hombres de Negro donde nuestro amigo Alberto semana a semana, los miércoles en EDNEX a la noche hace su programa de radio y para que veáis que pues hay amistad aparte de con varios grupos y varios amigos que de, tienen de otros programas pues con Alberto y con uno de sus colaboradores con Johnny, Johnny BL fuimos a hacer una exploración e hicimos una Ouija eh, que hemos grabado hay dos ángulos, en el, ahora mismo está en el canal de Johnny que es eh, en YouTube Johnny BL B, Johnny BL, muy sencillito ahí está el ángulo que grabó él y yo eh, un par de semanas o así subiré el ángulo que grabamos nosotros para que veáis pues una experimento. no es una Ouija al uso uh -huh. porque debería ser un poco más extensa yo pienso pero bueno, fue un poco, pues, para ver, explicarles nosotros a, a nuestros compañeros, pues, cómo hacemos nosotros una Ouija.
2: Sí, porque cuando participamos en el programa de Alberto estuvimos hablando sobre la Ouija, nuestras opiniones y sobre todo nuestra experimentación. Y esto era eh, un poco, ¿no? Para que él viera o se pusiera en nuestro lugar de cómo se realizaría y vamos a poner entre comillas una supuesta eh, sesión de Ouija. tendría que ser más larga, una concentración un poco Tenemos más que extensa. que estar sentados porque no estábamos
1: en un sitio está, o sea, el sitio es muy chulo, pero nos faltaban unas sillas para sentarnos, para poder estar un poco más relajados. Pero un proyecto un poco una idea, y bueno, y más que nada, al reto que nos lanzó en su programa de que no haríamos una Ouija y dijimos, Oye, cuando se tercie y nos juntemos, y se terció y nos juntamos. Así que os recomiendo eh, que veáis este vídeo en YouTube de, de la exploración que hace eh, Hombres de Negro y Misterios en Viernes en conjunto. Más cosas que tenemos por ahí pendientes. Bueno, eso ya la otra cosa que os iba a contar ya la contaré un ya poco, más, un poco adelante, más adelante cuando esté más cercana la fecha. Así que vamos a hablar hoy... la ¿de que vamos a hablar? Porque has elegido un tema un poco peculiar, ¿eh?
2: <risa> di la verdad, que has dicho que a ti no te gustaba mucho un poco rollo.
1: A mí, sí, no me gusta, pero porque no hay mucho de verdad, entonces, claro, es un poco ahí... Sí,
2: vamos a hablar de nigromantes. Y no ha sido escogido al azar, porque esta semana ha salido una noticia asaltado que un grupo de sacerdotes católicos polacos quemaron varios objetos que consideran contrarios al respeto de Dios. Entre ellos, libros de Harry Potter o un paraguas de Hello Kitty, en una acción para combatir la magia y los falsos ídolos. Así que vamos a hablar de unos personajes que sí que hacían magia de verdad.
1: Esos nigromantes que, claro yo los asocio más es mucha leyenda no lo que hay alrededor de la figura del nigromante hay
2: juegos no en los yo que los, los asocio... nigromantes son los protagonistas claro yo los
1: asocio más a juegos de rol donde puedes manejarlos son videojuegos incluso no. de lo que como siempre pues comentaremos un poco más adelante para que veáis un poco el, lo que hay alrededor de esto de esta figura eh, ya de por sí curiosa y llamativa pero antes de empezar pues cuéntanos un poco Seila que es un nigromante y un poco la historia no
2: para que veas que no es solo decoración o personajes ficticios. Los nigromantes son aquellos que practicaban la nigromancia la necromancia, que es la unión de necros, muerte y mantia o mancia, que significa adivinación o profecía. Es una disciplina, pertenece a una rama de la magia, de la adivinación, considerada generalmente negra, que consiste en el vaticinio del futuro mediante la consulta de las vísceras de los muertos y la invocación de sus espíritus. O sea, yo creo que algo no... Curioso, Estamos hablando de cadáveres, de posesiones. Es una magia muy, muy antigua.
1: Pero claro, yo asocio la figura del nigromante a esa persona que puede dar vida a los muertos, pero dar vida físicamente.
2: Más adelante hablaremos porque sobre todo ese personaje es el que aparece en la literatura. La visión de los nigromantes en la ficción literaria es que son hechiceros mortales que han estudiado las artes prohibidas, que es a lo que tú te refieres, para intentar escapar de la muerte. Son individuos extremadamente peligrosos que poseen un profundo conocimiento de la magia nigromántica. Estos nigromantes estudian la magia que les permite controlar a los muertos vivientes, comunicarse con los espíritus y animar sus cadáveres, que eso es a lo que tú te referías, y solamente con el objetivo de que les sirvan. Son evitados y odiados por la sociedad y muchas veces son dementes y morbosos que presentan alucinaciones. ¿Pero qué ocurre? Hemos dicho que la nigromancia es una práctica común en las civilizaciones más antiguas. La tradición mística o sobrenatural entre las culturas han hecho que nos encontremos con estos personajes. Incluso ya estamos en la cultura egipcia, mesopotámica, persa, donde aparecen es tanto el batiburrillo que no es posible determinar el origen de esta práctica, pero sí que es verdad que el historiador geógrafo griego Estrabo, o Estrabón en su caso, en su obra geográfica, se refiere al término necromancia al señalar la práctica relacionada a la adivinación a través de los muertos empleados por los persas. También se cita a la necromancia en Perceval, en ese mago llamado Kinsch, que aprende en la, eh, también en la antigua Persia el poder de controlar con todos los espíritus que habitan en la tierra y en el firmamento. Pero también se han encontrado evidencias de su existencia en Babilonia y en Egipto. Se cree que los orígenes de la negromancia provienen del proceso, fijaros no, de embalsamar a sus momias. En Mesopotamia también encontramos referencia, donde los rituales eran procesos complejos e intrincados realizados por los manzazú, una especie de sacerdotes babilónicos encargados de invocar a los espíritus. Por otro lado, en la antigua Roma la nigromancia era la llamada aruspicina, la cual pretendía la adivinación o predicción del futuro por medio del estudio de las vísceras de animales sacrificados en honor a los dioses. Incluso se afirma que emperadores romanos como Drusco o Nerón eran practicantes de la nigromancia. Tanto en Grecia como en Roma se pensaba que los mejores lugares para lo, la comunicación con los muertos eran las cuevas. Yo creo que eso hasta el día de hoy eh, se sigue utilizando en las regiones volcánicas o cerca de lagos y ríos. Aquí está la maravillosa, ¿no? el elemento agua, ya que eran puntos que se encontraban cerca de Hades. Y hay que decir que la nigromancia, sobre todo en su forma de invocar a los espíritus de los muertos con esos propósitos mágicos o adivinatorios, es una práctica común de religiones antiguas provenientes de África como el vudú, el palo mayombe y ciertas ramas del espiritismo y la santería.
1: Bueno, pues es curioso y has comentado algunos personajes que posiblemente fueran negromantes. También me recuerda mucho... Eh, a las novelas de Conan, a los cómics, que por cierto ha vuelto a salir el cómic de Conan, eh, ahora publicado por Marvel, y lo ganamos un poco nuestros nigromantes con esas figuras. Pero hay ciertos personajes que tienen fama de nigromantes tanto antiguos, casi cercanos a la actualidad, pero claro, nunca se puede demostrar, ¿no? Es una cosa, pues en lo que estoy comentando, ¿no? Más de novela, más de ficción que de realidad.
2: Sí, porque siempre que vamos a Toledo y hacemos alguna ruta, siempre aparece un nigromante en alguna de esas leyendas que practicaba las artes oscuras, que al final parece más, ¿no? como tú bien dices, algo inventado que real.
1: Además, eh, ese nigromante de Toledo era de aquí ah, de Cuenca, curiosamente. Hablaremos de Ahora, él más contar, tarde. Ahora lo, lo comentará Seila. Pero yo quiero hablar de un personaje que hemos nombrado alguna vez, pero no hemos nombrado en, en su totalidad. Y aunque daría incluso para un programa, porque hay mucha leyenda urbana alrededor de él, eh, vamos a hablar pues un poco de su historia resumida brevemente, porque decían que tenía también fama de nigromante. Estamos hablando de Grigori Yefimovich Rasputin. Nacido en San Petersburgo en el año 1869. Es un personaje singular y estaba muy ligado a la historia de los Romanov. Conocido sobre todo por sus poderes proféticos y de sanación, también, como he comentado, las malas lenguas decían que era nigromante. Y fue el favorito de la esposa del zar Nicolás, la emperatriz Alejandra Romanova. Nació y se crió en un pequeño pueblo de Siberia Occidental llamado Pokroskoye y fue el quinto de nueve hijos, aunque solo sobrevivieron él y su hermana Feodosia. Recibió poca educación y probablemente dicen que nunca aprendió a leer o a escribir. Durante su juventud, los aldeanos de su pueblo creían que tenía poderes sobrenaturales, mientras que otros hablaban sobre todo de su extrema crueldad. Es posible que su nombre derivara de un seudónimo y provenía de la palabra Rasputinji, que en ruso significa disoluto, aunque hoy en día los historiadores creen que su nombre significa, o significaba, donde dos ríos se encuentran frase que describía un área cercana a donde había estado viviendo curiosamente en Siberia. A los 18 años Rasputín intentó, bueno, no intentó no, entró en un monasterio con la intención de convertirse en monje, pero lo abandonó, lo que no se sabe muy bien por qué. Dicen las malas lenguas que posiblemente fuera para casarse. Durante su estancia en el monasterio, pues su vida cambió para siempre. Algunos afirman que allí entró en contacto con una secta cristiana prohibida de los a los 19 años se casó con Pracovia, tres años mayor que él, y de esa relación tuvo tres hijos. A su salida del monasterio, curiosamente ya hemos visto que se, a los 18 se fue, a los 19 se casó, y a partir de, no sabemos muy bien por qué, emprende una vida errante. Deja a su familia y viaja a Grecia y a Oriente Medio, y realiza varias peregrinaciones a Tierra Santa. Para el año 1903, más o menos, su vida errante le trae de nuevo a San Petersburgo. Ya tiene esta fama de místico, de curandero, de nigromante. Ya hemos visto que se ha acercado a Grecia, Oriente Medio, eh, esa historia que ha estado documentando Sheila por encima. Y a, lo, a un par de años, en 1905, se presenta ante el zar ruso Nicolás II y su esposa, que estaban buscando ayuda para un hijo que tenían enfermo, que su, sufría de hemofilia. De esta forma, Rasputín se ganó el respeto, la confianza de la familia y especialmente, como hemos comentado, un apasionado apoyo eh, de la zarina que al estar aparentemente curando al niño de su enfermedad se convirtió en sanador, en asistente espiritual de la familia y estuvo muchísimos años acompañándolos. Eh, muchos políticos, como varios periodistas, se valieron de la relación que tenía Rasputín con la familia imperial para destruir la credibilidad de la familia de la dinastía Romanov y, de esta forma, presionar una reforma. Su adicción al alcohol era un poco promiscuo, bueno, un poco bastante promiscuo, hizo que su popularidad y su reputación fueran del mando hasta tal punto de ser acusado de antipatriota, lo que eh, a causa, bueno, lo que no a causa, de su oposición a que Rusia participara en la Primera Guerra Mundial. Durante la ausencia del zar Nicolás, eh, que estuvo al mando del ejército ruso, eh, la influencia sobre la zarina Alexandra creció y eh, quiso colocar y determinar eh, diferentes puestos eh, en el gobierno. Incluso llegó a conceder favores políticos a cambio de favores sexuales por parte de altas damas de la alta sociedad, y valga la redundancia. Esto eh, provocó, como evidentemente os imaginaréis, que las críticas hacia el de la familia Romanov pues crecieran y fueron acusados de ser, eh, la familia Romanov, unas meras marionetas en manos de este monje, que no es tal monje, Rasputín. Había acumulado, como os imaginaréis, un montón de enemigos y eh, una noche, el 29 de diciembre de 1916, un grupo de conspiradores, entre los que les incluye el primo de Nicolás II, el gran duque Dimitri Palovich y el príncipe Félix Yusupov... ...que era parte de la familia por casarse con la sobrina de Nicolás II... ...invitaron a Rasputín al palacio de Yusupov... ...y lo alimentaron con vino y pasteles envenenados con cianuro... ...aunque efectivamente, y como muchos sabréis... ...Rasputín se emborrachó... ...el veneno parecía que no le hacía ningún tipo de efecto... ...por esta razón los conspiradores desconcertados... Eh, ...dispararon varias veces a Rasputín... ...luego fue envuelto en una alfombra y arrojado al río Neva... ...donde fue descubierto tres días después... Antes de morir, Rasputin le escribió al zar Nicolás para que, si él era asesinado por funcionarios del gobierno, toda la familia imperial sería asesinada por el pueblo ruso. Su profecía, curiosamente, se hizo realidad 15 meses después, cuando el zar, su esposa y todos sus hijos fueron asesinados durante la Revolución Rusa.
2: Fotos horribles, además.
1: Curiosamente, aunque tenía fama de nigromante, no tanto como de curandero, monje incluso, porque dicen que Rasputin era monje, eh, no volvió a la vida. Ni pudo eh, despertar a esos supuestos ayudantes.
2: Yo, desde aquí, el programa que hablaste de Raputín, ya no le puedo ver de otra manera, Miguel.
1: Bueno, recordemos que le pasó algo extraño a su miembro viril que estuvo viajando porque decían que tenía ciertos dones y estuvo viajando por todo, por toda Rusia y por, por parte Quizá de Europa. También
2: vendría por ahí, de esa fama de nigromante, de vaticinar el no, futuro.
1: Aparte, y por esa gran virilidad sexual que hemos comentado. ¿Pero cuándo puede ser la primera vez que aparece el nombre o el término de nigromante en la historia?
2: Pues hay que decir que a pesar de la polémica que generaba la práctica de la nigromancia en la Edad Media, muchos clérigos la consideraban un área seria de estudio. Surgió con el fin de comunicarse con los muertos, manipular las mentes de otro y conocer los secretos de la vida después de la muerte. Y esto evidentemente quedó grabado para... Para los restos, ¿no? y la literatura yo creo que es un, un claro ejemplo y legado que tenemos de todos estos conocimientos y términos eh, de los que hablamos normalmente en la actualidad. Pues hay que decir que la primera aparición de la palabra nigromante fue en la obra de Homero, en la Odisea, en la que Odiseo o Ulises viajan al Hades y trata de invocar a los espíritus de los muertos mediante hechizos que le enseñó Circe experta en pociones mágicas, famosa por sus conocimientos de brujería herborística y medicina. Pues en la historia Ulises, bajo como las instrucciones de la poderosa sacerdotisa se desciende al inframundo a través de la invocación a los espíritus para saber las razones por las cuales no puede regresar a casa. Y en este libro se describe una serie de elementos nigrománticos: la realización de ritos alrededor de un pozo con fuego en, hora, en altas horas de la noche, Pócimas con ingredientes variados como la sangre de animales sacrificados para contactar con los espíritus. Oraciones para invocar a estos y dioses del inframundo. Odiseo tiene que seguir una receta muy específica, la cual incluye la sangre de los animales sacrificados para confeccionar así una liberación a los fantasmas para beber mientras recita unas oraciones, tanto para los fantasmas como para los dioses del inframundo. Estamos hablando de esos elementos, de, eso, de ese ritual que realizaban los Nigromantes para poder contactar con, con los seres del inframundo, con aquellos espíritus, con aquellos fantasmas. Estamos hablando de ritos alrededor de un pozo, de pócimas, de sangre de animales sacrificados, y de ese vaticinio del futuro.
1: Bueno, pues has dicho una cosa, ¿no? has hecho una como una especie de invocación, ¿no? Porque, claro, estos nigromantes, evidentemente, tendrían que tener unos libros, unos códigos, y harían una especie de hechizos, ¿no? Me imagino, para intentar eh, levantar a los muertos. Ahí, mm, he estado navegando un poco por la red, he estado buscando en libros y eh, libros serios sobre nigromancia eh, casi, casi no existen. A lo mejor hay algunos pequeños indicios que comentaremos que luego hacen que hacen mm -hmm. referencia, pero lo que sí hay son pseudo mm, hechizos, que voy a comentar un par porque hay algunos que me niego a comentarlos, aunque no los tenía aquí preparados, para que veáis pues, un poco cómo la gente juega con, esto de, con este término de nigromancia. Había uno sobre una nigromancia en un cementerio que básicamente os lo resumo en una palabra, en dos palabras, o vamos, en una frase, es que tienes que coger tierra del cementerio e ir gritando por el cementerio que los muertos se levanten y tirando esta tierra alrededor. Como veis, pues hay algunas páginas como esta de dónde saca, no voy a decir el nombre, dónde ha sacado este hechizo, pues que son casi más creepypastas que otra cosa. Pero, eh, así algunos un poco más curiosos, hay un hechizo de necromancia escocés, que dice que lo primero que tienes que hacer para prepararte es limpiar tu aura y tus energías antes de comenzar, y sobre todo hacerlo por la noche cuando nadie te moleste. Se necesita una varita y trazar un círculo de protección en el centro de la habitación, lo suficientemente grande para ti y que entre una mesa y una silla. Dice que se colocan unos objetos de protección sobre la mesa, el hechizo tradicional requiere una biblia o un crucifijo, pero lo puedes sustituir eh, por la religión o las creencias que tú tengas. Dice que es bueno utilizar, sobre todo, un libro religioso o espiritual para, que la para la protección y que podrás leer en el caso de que se aparezca algún espíritu. Eh, es necesario encender una vela blanca, que además será la única fuente de luz, y debes sentarte y concentrarte en tus deseos. Invocar a un espíritu que creas, que necesitas contactar con él, o al espíritu que quieres contactar. Lees la Biblia y esperas a que aparezca el espíritu, que tal vez o quizás pueda ser eh, incluso una persona que nosotros conocemos. Si te duermes, prepárate para hablar con el fan con este fantasma, con este espíritu en tus sueños. Y es posible que esto suceda. Dice que prepares eh, papel y lápiz para poder anotar la conversación al despertar. Como vemos, no, realmente no invocamos eh, un ser físico, no, un muerto. Sino que invocamos un espíritu, una entidad. Hay otro hechizo que es un poco más curioso, que es un hechizo para soñar con los muertos. Y dice que se necesita una vela blanca, una imagen de la persona que queremos invocar y un pentagrama. El, el ritual es el que como os comento, enciende la vela blanca y observa la llama durante unos minutos. Es un método de concentración y de relajación. Luego coloca la imagen a la altura de tus ojos, o sea, la foto que hemos ido. y hay que decir esta frase Te has ido para siempre, pero a través de este hechizo a mis sueños vendrás. Dice que debes colocar la fotografía debajo de la almohada y dejar que la vela se consuma hasta más o menos la mitad y apagarla con una cuchara y cuando estemos seguros de que esté apagada y no esté muy caliente, colocarla debajo de la almohada también. Tienes que hacer esto, dormir con estos elementos, esto se hace una noche, pero tienes que dormir con estos elementos durante tres noches seguidas para recibir el sueño de esa entidad eh, que queremos invocar. También, curiosamente, eh, estos son los más serios que he encontrado, luego de levantar cadáveres, como os he dicho, pues ese que va el nigromante chillando por un cementerio. Pero me ha parecido curioso destacar este último que voy a comentaros ahora, porque después de hacer un ritual debe haber un hechizo de limpieza. Y creo que es una cosa eh, bastante curiosa, tengas ya creencias o no en ese tipo de rituales. Pero dice eh, que después de comunicarte con, con fantasmas, con entidades o con lo que sea, es necesario hacer una, una limpieza. Hay cuatro métodos que destacan y dice que cualquiera de ellos es efectivo y que ya cada uno eh, elija el que prefiere. Uno es meterte una bañera con sal, eh, otro es hacer una pasta con sal, agua bendita, agua de luna, o otras fórmulas limpiadoras, y limpiar con el, tu cuerpo, otro es hacer una pasta con aceite de oliva y sal y frotar el cuerpo. Y un último es volver a hacer una pasta con sal, aceite de oliva y hojas frescas de romero, y frotarnos el cuerpo. Para eh, limpiarnos. Es curioso, ¿no? Estos hechizos. Laurel, claro. Son un poco. beben de todo. Yo creo que beben un poco de muchas fuentes, ¿no? Y al final. Claro,
2: porque fíjate cómo se ha deformado, ¿no? La palabra nigromancia, ¿no? En la que se hablaba de ese vaticinio de futuro con esa sangre, con esas vísceras que ahí no aparecen, ¿no? que era lo que decíamos anteriormente, que muchas veces se ha desviado a la rama del espiritismo y todas las prácticas que lo con... que conllevan el intentar comunicarse con, con los fallecidos o... o con alguna entidad.
1: Bueno, pues antes de pasar a ver quién puede ser un nigromante, porque evidentemente me imagino que esto será iba como a decir, el que... No
2: todo el mundo puede ser Claro, nigromante. es como el
1: que tiene medium, tiene que tener alguna algún don o algo. ¿Y, y qué es lo que quiere un nigromante? Vamos a escuchar un audio de nuestro amigo Marcus Polvoranca nos lo habéis pedido varias veces que porque Marcus no, hacía mucho que no aparecía por aquí ya sabéis que lo que colgamos de Marcus el cachito que emitimos aquí en el programa son unos podcasts que él hizo nos quedan cuatro o cinco y cuando atade pues hablaremos con él para que nos grabe pues igual que nos hace Álvaro Anula o nuestro amigo Isaac Campos con el archivo de papel uh -huh. pues que nos grave, eh, pues unas pequeñas piezas así de cuatro o cinco minutos contando esos casos de misterio que son un poco más desconocidos, ¿no? que es lo que Marcus lo a mí me gusta de Marcus, que es lo que toca que por cierto, hablando del archivo de papel, esta semana no va a estar con nosotros pero la semana que viene estará con nosotros y nos ha dicho que os hagamos que hagamos un pequeño gancho, ¿no? que digamos de qué va a hablar y dice que nos va a hablar y yo, <ríe> yo recuerdo algo porque yo tengo esa edad de haber comprado esa revista la revista de Omnis de Discreta. <ríe> ahí es nada sin más, vamos a pasar a escuchar a Marcus.
0: Buenas a todos, bienvenidos a una nueva entrega de Enigmas Misteriosos e Inexplicables, el podcast. Yo soy Marcus Polvoranca y hoy quiero hablaros de una leyenda fascinante, una especie de precursor de las modernas teorías en torno a la existencia de grupos de poder en la sombra como los Illuminati o el Club Bilderberg, que se remonta al siglo III Cristo y que nos lleva muy lejos, hasta la India. Cuenta la leyenda que existió en aquel periodo remoto un rey muy poderoso, el rey Asoka, que tras una sangrienta victoria en la que obtuvo el dominio de una importante provincia de lo que hoy es la India, aterrado por la barbarie que había desatado la batalla, cuentan las crónicas, que cerca de 100.000 muertos... Decidió dar un cambio en su vida y, convertido al budismo, trasladó esa conversión religiosa a su política, que a partir de entonces pasaría a ser pacífica, y creó, con el fin de proteger el conocimiento del mal uso por parte de la humanidad, una sociedad secreta en la que nueve desconocidos, nueve sabios, se encargarían de proteger cada uno por su lado. El compendio de conocimientos acumulados hasta entonces relativos a nueve disciplinas distintas que a partir de entonces se desarrollarían hasta el día de hoy bajo su protección y, digamos, bajo su tutela. La leyenda, que fue popularizada en los años 60 por el mítico libro El retorno de los brujos de Berger y Pauls parece haber sido recuperada para Occidente primero en el siglo XIX por un autor francés de nombre Jacques Colliot, y más tarde en los años 20 del siglo XX por el británico Talbot Mundy. El hecho de que estas dos referencias modernas partan de dos escritores de ficción ha restado credibilidad a la leyenda y ha hecho que no se haya tomado demasiado en consideración por considerarla más bien fantástica, pero hay que decir que es una leyenda fascinante. Primero porque establece un antecedente a, como decíamos al principio, esas teorías de la conspiración moderna. Los nueve desconocidos son un precedente a los modernos Illuminati de Baviera o a esa idea que se difunde desde posturas conspiracionistas del Club Bilderberg y el sentido de sus reuniones. En segundo lugar, esta leyenda supone una explicación muy sugerente a todas esas incógnitas que plantea el enigma de esas otras humanidades que parecen haber existido antes de nuestra era poniendo sobre la mesa que todo ese conocimiento que parece atisbarse en las grandes construcciones megalíticas, por ejemplo, o en esos misteriosos hallazgos arqueológicos que se producen frecuentemente en todo el mundo y para los que parece no haber explicación, puedan partir de un conocimiento previo que a partir, de el, a partir del surgimiento de esta revolución que lo fue Tal y como explica la historia de manos de este emperador, fue reservado a unos pocos, oculto a la mayoría, retirado del dominio público de manera similar a, como sabemos, que intentó hacer también el emperador chino Qin Shi Huang en la antigüedad, eliminando todos aquellos textos anteriores a él con el fin de elevar su gloria. Merece la pena hacer un repaso a las nueve disciplinas contenidas en los nueve libros protegidos por estos nueve sabios, porque son bastante curiosas y en su mayoría disciplinas bastante modernas. La primera de ellas, según el libro El retorno de los brujos, es la sabiduría correspondiente al control del pensamiento de las masas y la propaganda. La segunda corresponde a los secretos de la, fi de la fisiología. Explica, por ejemplo, cómo matar a un hombre con solo tocar un punto concreto de su cuerpo. Y el judo, de esta manera, eh, eh, partiendo de esta hipótesis, podría proceder de saberes, de saberes filtrados procedentes de este libro. La tercera de las disciplinas sería la microbiología, la cuarta algo así como la alquimia, la quinta correspondería a la comunicación intraterrestre y extraterrestre, la sexta, dice textualmente, el retorno de los sabios contendría los secretos de la gravitación, la séptima recogería una cosmogonía para explicar el origen de la humanidad y las fuerzas que dominan el mundo, la octava trataría sobre la luz y la novena en torno a la Sociología y el Estudio de las Sociedades para poder dirigirlas y destruirlas, si se da el caso o el deseo de quien posee estos saberes. Como vemos, se trata de un compendio de saberes que, en una época tan remota hablamos, como decíamos, del siglo IV Cristo proveería a los gobernantes a quienes tuvieran acceso a estos conocimientos de un poder inmenso, mezcla de saberes científicos impropios de, la, de, de, de esta época a nivel sociológico, propagandístico e intelectual y a nivel también tecnológico en lo que respecta a todas esas posibilidades que ofrecen algunas de estas disciplinas como el control de la gravedad, el poder de transmutar metales y fabricar oro por poner... ...un ejemplo... ...o a nivel de comunicaciones... ...ciencia ficción si se quiere... ...del pasado que los propios autores... ...del retorno de los brujos... ...reconocen como una leyenda... ...una leyenda apasionante como decimos... ...que conectan no obstante... ...con determinados momentos de la historia... ...posterior en la que se especula... ...se especulan con, con el posible contacto... ...de estos nueve sabios con personajes... ...importantes de, de la historia de Occidente... ...como por ejemplo... ...el Papa Silvestre II... Ese papa que conocerán los seguidores del padre Ventura, el protagonista de mis novelas sobre Toledo, especulando con la posibilidad de que eh, sus supuestos poderes mágicos, los de este papa, pudieran haber estado relacionados con el contacto con esta sociedad secreta. Yendo más allá y tomando esta leyenda como una posibilidad histórica, los autores de este libro, Pauls y Berger, dan a entender de alguna manera que tal vez el desarrollo experimentado por la ciencia occidental a partir del siglo XIX podría haber sido algo relacionado también con esta sociedad no sabemos muy bien si por medio de alguna filtración consciente de los sabios que se hayan encargado posteriormente de la custodia de estos, de todos estos saberes o por alguna filtración no autorizada, algún robo de información. En fin, como veis, la tradición de conspiraciones de sabios o poderosos en la sombra que dominan el mundo... ...es algo que viene de antiguo... ...tal vez una simple fantasía o tal vez... ...como muchas otras leyendas... ...con algo de cierto que debemos tomar en consideración... ...y que tal vez nos ayude a comprender mejor nuestra historia... ...nuestro presente y nuestro futuro... ...y muchos de esos misterios que solo parecen explicarse... ...por la intervención de algo sobrenatural... ...algo que parece escapar a la lógica histórica... ...que han querido imponernos... ...y que no cuadra del todo con la realidad de las cosas... ¿Qué os parece esta leyenda de los nueve desconocidos? Como siempre, estaré encantado de conocer vuestras opiniones. Yo, de momento, me despido hasta la próxima entrega de Enigmas Misteriosos e Inexplicables, el podcast. Un abrazo a todos. Eh, hasta la semana que viene. Chao.
1: Pues como siempre, historias curiosas, ¿no? Con nuestro amigo Marcus. Seila, ¿quién puede ser nigromante? ¿Yo podría ser nigromante?
2: Bueno, si cumple los requisitos que voy a decir a continuación, quizá... Pues los practicantes de la nigromancia eran a menudo miembros del clero cristiano, fijaros, salvo excepciones. Estaban unidos por la creencia en la manipulación de los seres espirituales, sobre todo de los demonios y de las prácticas mágicas. Estos profesionales estaban casi siempre alfabetizados y bien educados. La mayoría poseían conocimientos básicos de exorcismo y tenían acceso a los textos de astrología y demonología de la época. Todo esto permitió que algunos clérigos aspirasen a compartir, a, a combinar perdón, los ritos cristianos con prácticas ocultas a pesar de su clara condena por la doctrina cristiana. Algo que, fijaron, ¿no? Choca. Los iniciados y practicantes medievales en la nigromancia aspiraron a conseguir tres cosas. Manipulación de la voluntad, ilusión y conocimiento. Los demonios eran llamados para producir diversas afecciones a los demás, para volverlos locos, para, para que ese amor se convirtiera en odio, para ganar el favor de aquellas eh, artes oscuras y sobre todo de esos personajes oscuros, para no hacer alguna acción y poder manipular. Todo esto conllevaba reanimar a los muertos, conjurar incluso la comida... ...donde entraba la diversión... ...y el campo de la ilusión... ...que es uno de esos objetivos... ...el conocimiento sin embargo... ...se conseguía a partir de los demonios... ...los cuales proporcionaban información... ...sobre diversos aspectos... ...como revelar el futuro... ...identificación de personas... ...búsqueda de objetos valiosos... ...pero como podéis imaginar... ...esto tenía un precio... ...y era el que debía pagar el nigromante... ...que podía implicar su propia vida o que podía dar con sangre de animal o incluso de personas. Muchas veces consistía simplemente en la entrega de un objeto determinado. La hora, el lugar y el método de recopilación de artículos para el sacrificio también podrían desempeñar un papel importante dentro del ritual. O sea, el demonio daba ese favor pero tenía que ser devuelto ya fuera con pago en sangre o pago en de algún objeto que el demonio deseara. Hay que decir que, como hemos dicho antes, incluso en Perceval ya se nombraba a estos espíritus malignos, ya se nombraba a estos cazadores, también porque eh, daría para otro programa los cazadores de nigromantes que perseguían a, a aquellos que amaban las artes oscuras.
1: Y vamos a viajar al país vecino de Portugal, donde eh, vamos a hablar de un señor que es bastante conocido, es, era un poeta bastante conocido, sobre todo en Portugal, pero eh, claro es que eh, hablar de la figura del negromante en la vida real no simplemente en las novelas o como estamos comentando los libros claro hay un algo oculto no no parece que parece que pertenecen eh, saben una serie de, de poderes no que tienes son como una especie de brujos eh, pero como eh,
2: pertenece a la magia negra no claro parece como que al principio
1: como que pertenecen a una serie de elegidos no que pertenecen a, a alguna orden oculta o algo entonces, claro, eh, juegan muchas veces con la ambigüedad y la historia de este hombre eh, juega un poco con la ambigüedad. Y vais a ver por qué, sobre todo en las fechas cercanas a su muerte. Este hombre que estamos hablando es Fernando Pessoa, es uno de los escritores más vinculados y sobre todo entusiastas de las ciencias ocultas. Estando relacionado con la orden de los Rosacruces y uh -huh. sobre todo con la masonería. Es uno de los po poetas más geniales del siglo XX y escribió incluso el poema que se titula En el túmulo de Christian Rosicruz para el, cre el creador de la que quizás era la más famosa orden ocultista, la que hemos comentado antes, los Rosacruces. La astrología era otra de las aficiones predilectas de Pessoa y la práctica de la misma le llevó a conocer a un célebre ocultista como fue Aleister Crowley, con quien convivió, y bueno, convivió no, sino con el que departió, no como se suele decir, con el que dialogó o, o, o incluso llegó a discutir o intercambiar ideas durante un tiempo en Portugal. Se dice que Pessoa fue adicto también a la magia blanca, que está tan ligado a las creencias ocultistas que pese a no pertenecer a ninguna orden de este tipo, o sea, hablamos de magia blanca, las defendía públicamente de la cacería de brujas que contra ella se efectuaban en el Estado portugués. O sea, que estamos viendo eh, ocultista, hacía magia blanca, eh, astrólogo, pero es, es ambigüedad, ¿no? Pero una un poco gente extraño. doble. Claro, es un poco un poco extraño. Pero un, unos meses antes de morir, unos ocho meses antes de morir, Pessoa afirmó en un escrito suyo que era un orden, era un, un, un personaje iniciado, que estaba iniciándose en la Orden Templaria de Portugal, que fue fundada en el siglo XII por San Bernardo y dirigida luego por el gran maestre Jacques de Molay. Sin embargo, Curiosamente, esta orden dejó de existir varios años antes del comienzo del siglo XX, o eso es lo que nos han hecho creer. Como veis, este personaje además tenía fama de nigromante. Hemos visto que eh, un poco le gustaban los temas ocultos, el ocultismo, las ciencias ocultas, aunque hacía magia blanca. Eh, este personaje eh, era un poco ambiguo, no? Pertenecía a varios. Sí, pero es normal, yo creo que es
2: normal porque estaba muy perseguido, por eso digo que también daría para, para hablar a, que, a aquellos que eran el azote no de estos nigromantes, además yo creo que, que toda leyenda de nigromante tiene detrás no aquel... A Cazador que va, que se va ocultando, ¿no? Para, para poder apresar, ¿no? En este caso, a ese personaje oscuro. Y por eso yo creo, os, creo que harían como reuniones, ¿no? En las que ellos, pues no sé, ¿no? Como vamos a decir, como una aquelarre de nigromantes. Pero sí que es verdad que lo que yo creo que, que eran casos, eh, individuales, en los que, como se llevaba tan en secreto, pues muchos de ellos, eh, podrían haber sido nigromantes y nunca lo, lo sabremos, ¿no? Sí que realizaban a lo mejor magia blanca como en este caso para tapar un poco eso, ¿no? Como los falsos conversos cuando hablábamos de cuando hablamos de los judíos, pues yo creo que con los nigromantes pasaba algo parecido.
1: ¿Hay alguna referencia en la Biblia? Por ejemplo.
2: Por supuesto. Hay que decir que tanto cristianos como católicos desaprueban la nigromancia por considerarla un desafío ante las leyes de Dios y en la Biblia se prohíbe la práctica de la nigromancia considerándola como un insulto y una pues Una abominación hacia Dios. La prohibición era eh, tan grande que podría considerarse la muerte como castigo a quien lo hiciera, pero claro que encontramos una referencia, hay que hablar del, del caso clásico de nigromancia que es el de la bruja de Endor descrita en la Biblia donde esta invocó al espíritu de Samuel en presencia de Saúl ya en el Deuteronomio se previene contra la práctica canaíta de practicar la adivinación mediante el recurso a los muertos no obstante, el caso de enigromancia más conocido es el relato del rey Saúl quien invoca el espíritu de Samuel y los filisteos habían rodeado a Israel y Saúl eh, que buscaban consejo ante Dios, pero este no les respondió en el medio de la desesperación, Saúl fue a Endor en búsqueda de una sacerdotisa que le permitiera comunicarse con el alma de Samuel. Saúl logró reconocerlo gracias a las descripciones que aquella mujer le dio. Y cuando el alma del difunto apareció, Samuel le manifestó que debido a su desobediencia sería derrotado y asesinado.
1: Qué curioso. Bueno, vamos a hablar de otro escrito que lo escribió un tal Lucano y nos habla entre, en este escrito sobre eh, los rituales o un poco la vivencia de una bruja nigromante y nos traslada a Tesalia, que es, según dice él, es una tierra donde la magia llena todo y donde los acontecimientos sobrenaturales son algo habitual. Pero decía que las prácticas de estos mm, tesalianos, vamos a, o tesalios, vamos a decir, eran rechazados por una bruja que vivía allí que se llamaba Ericto. Es una bruja un poco cruel y está eh, rechazada por la sociedad y está un poco apartada. Eh, Ericto se niega a vivir bajo un techo que es, esta, es la bruja, recordemos Y eh, prefiere vivir eh, pues, rondando las tumbas de los cementerios Pero antes de rondar estas tumbas Expulsa a los espíritus de sus legítimos ocupantes Ericto solo sale de su refugio durante la noche Con los rayos de la luna Y la describe que es un, una mujer con el rostro, el rostro pálido Tiene las carnes casi inexistentes Dice que donde la, la bruja pone los pies la hierba se marchita y la tierra queda maldita dice que tiene un gran poder sobrenatural y que puede incluso imponer su voluntad a los dioses infernales gracias a esta capacidad es capaz de arrancar el alma de los seres vivos y devolver los espíritus a los cuerpos putrefactos o sea que ya estamos hablando de la nigromancia eh el ericto dice que una forma de conseguir sus poderes y de hacer uno de sus embrujos es recoger las cenizas y los huesos aún calientes de las pilas funerarias, se alimenta de los cadáveres que desentierra, sobre todo eh, de los ojos de los muertos, y esta bruja compite con animales carroñeros en rondar las tumbas e incluso dice, en este escrito, que disputa con los lobos la carne de sus víctimas. Es incluso capaz de arrancar fetos de los vientres de las madres para utilizarlos en sus rituales. Y, como vemos, pues la necromancia es algo típico en esta bruja. Curiosamente, eh, esta hechicera lo que dice que el medio más sencillo para conocer el futuro era reanimar un cadáver recién fallecido. De modo que éste pudiera anunciar por su boca el porvenir de, de la persona que le está consultando. Sexto Pompeyo es un señor que se acerca a esta bruja y le dice que, a él, pues que haga este ritual para poder saber un poco el futuro. Esta mujer elige un cuerpo cuyos pulmones no hayan sido dañados, pues necesita que la víctima tenga intacta la capacidad del habla, evidentemente. Quiere que este ser que va a invocar pueda hablar del futuro. La bruja normalmente se contenta con reanimar un, un único cuerpo, pero decían las leyendas que había podido realzar a todos los caídos en las batallas recientes en los campos de Tesalia. Una vez que esta mujer elige el cadáver, lo arrastra con un gancho hasta el lugar donde llevará a cabo el ritual. Y a lo mejor os suena con algo que ha dicho Seila. Una caverna cercana que encima dicen que pertenece a las entradas una de las entradas, una de las pocas de los infiernos. El ritual que describe Lucano, de esta bruja ericto, es que abre el pecho del cadáver, lo llena con sangre hirviendo y añade un, un, term, un algo que Lucano eh, escribe espuma lunae, parece que es espuma de la luna y desconoce lo que es. Hecha también babas de un perro rabioso, vísceras de lince, médula de hiena y otros productos extraídos de diversos animales. A esta mezcla le suma una serie de hierbas que solo ella conoce y el ingrediente más importante, que es la propia voz de la bruja. Sin la cual, pues evidentemente, este ritual no tendría efecto. Dice el poeta... Eh, que nombra a todos los dioses del infierno y les combina a obedecer sus órdenes. Reclama el alma de un recién fallecido para que vuelva a ocupar durante unos instantes su antiguo cuerpo. Al momento, el cadáver da signo de volver a estar habitado por este espíritu, pese a conservar su rigidez y, como hemos dicho, estas heridas abiertas. La bruja ordena al cadáver, reanimado, a darle respuestas que le pide, prometiéndole a cambio, que le hará inmune a los poderes de otras brujas. O sea, un poco una forma de chantaje. Y por fin dar descanso a este cadáver y, sobre todo, para toda la eternidad. El cadáver narra que Sexto Pompeyo va a tener una serie de, vamos a decir, acontecimientos en los siguientes meses. Habla de una derrota, de la muerte de el padre de Sexto Pompeyo en Egipto la suerte de Catón en África y una vez este joven satisface su curiosidad el cadáver pide regresar al mundo de los muertos y Ericto se lo concede, la bruja pese a ser una bruja, es fiel a su promesa y libera el alma de su prisión y quema el cuerpo en una pila de forma que nadie pueda volver a utilizar sus miembros para hechizo alguno, ficción realidad, un poeta que versionó algo que vio eso ya lo dejamos a la imaginación de todos nosotros y de los oyentes.
2: Curioso, pero sería un anigromante con todas las palabras. Has dado todos esos pasos, la ilusión, la manipulación, esa, esas vísceras, ¿no? esos rituales en los que revive a, a un muerto. Yo creo que, que es un es anigromante de manual y quedaría, ¿no? Y los objetivos, sobre todo, y esas cualidades que eran las propicias para que, que, que se hiciera ¿no? esa amante de las artes oscuras.
1: Pues sí, pero vamos a hablar de un nigromante encanta, por excelencia.
2: Sí, mira, fíjate, como referencia voy a coger a esa bruja y como referente al Marqués de Villena, porque es un personaje que realmente me, me atrae muchísimo. Vamos a hablar del más siniestro nigromante de principios del siglo XV. Pues como bien has dicho, es un noble conquense exactamente, de Torralba, llamado Enrique de Villena, maestre de Calatrava, como así se le conoce. Nacido en el año 1384 en el seno de una familia noble, pues el joven Enrique estaba destinado a ocupar altos cargos políticos y heredar la nada despreciable fortuna de sus progenitores para lo que le estaban instruyendo. Pero todos estos planes de futuro se truncaron cuando su padre falleció en la batalla de al Jubarrota, siendo despojado de todos los títulos nobiliarios que poseía. Aquel joven Enrique tenía 14 años y, aunque siguió manteniendo su notable estatus, nunca llegó a ostentar el título de marqués por el que siempre fue conocido por el, por el pueblo. Pues hay que decir que la espléndida relación que, tenía, relación que tenían con la realeza permitió que este niño Enrique quedara a cargo de Felipe II, quien dijo que él lo cuidaría. Enrique creció y se enamoró de María de Albornoz, una mujer de la nobleza que poseía mucho dinero y numerosas tierras, con la que más tarde contrajo matrimonio. Pero aquí surgió el problema. Felipe II se enamoró perdidamente también de María de Albornoz, o de sus riquezas, no sabemos muy bien de qué se enamoró aquel Felipe que tanto conocemos. Pues él eh, urdió un plan en el que evidentemente el objetivo era desunir el matrimonio entre Enrique y María. ¿Y cómo lo hizo? Pues engañando un poco a Enrique, diciéndole que le iba a ser gran maestre de Calatrava, pero todo a cambio de que reconociera que era impotente para que ese matrimonio quedara anulado. Y como podéis imaginar, Enrique aceptó este trato. Hay que decir que Enrique siempre había sido un erudito, que siempre había tenido grandes dotes del estudio y sobre todo de las ciencias, del lengua, pero especialmente de la literatura. Hasta el punto que en el año 1415, cuando es despojado de su título de gran maestre, fijaros, no perdió su matrimonio por coger un título que luego perdió, pues fue el momento en el que decide dedicar el resto de su vida al campo al campo literario, sobre todo a escribir y también a traducir obras que en, en aquel momento no había nadie que lo hiciera. De algunas de sus obras podemos rescatar el libro de la peste de corte médico, la novela de los trabajos de Hércules, el tratado de alquimia y sobre todo Ángel Raciel, que es un manual de astrología que fue devorado por las llamas de la hoguera por considerarse blasfemo de cara evidentemente a la censura de la iglesia católica hay que decir que a partir de este momento eh, surgió un rumor que rodearía siempre a la vida del marqués de que le gustaban las artes oscuras de que esa astrología y esa alquimia la estaba utilizando para otros fines es más se habla de que en uno de los enclaves eh, más oscuros de la península ibérica estamos hablando de la cueva de Salamanca incluso ese lugar eh, lo describe Miguel de Cervantes, ¿no? lo eligió porque decía que allí pasaban cosas muy extrañas. Pues eh, deciros que esta, esta cueva, esta, otra vez Miguel, una cueva, está ubicada en el interior de la iglesia de San Cebrián, eh, abierta a cualquier curioso, y que por miedo a esos relatos oscuros, incluso la mismísima Isabel la Católica hizo cerrar aquella cueva. Pues se habla de que en aquella cueva originalmente se encontraba el poderoso dios Hércules, donde impartía clases de asuntos ancestrales con, dis con sus discretos alumnos. Pero no se sabe muy bien por pues estos lapsus y lagunas de la, de la historia. Esa figura de Hércules se reemplazó por la del demonio Asmodeo. Y aquí es donde entra Enrique de Villena. Dicen que brujas hechiceros buscaban los favores de aquel personaje, ¿no? de aquel demonio. Pero cuenta la tradición que el demonio Asmodeo impartía sus clases aprovechando las horas nocturnas y que solamente podían asistir siete alumnos que aprenderían diferentes lecciones durante siete años exactos. Pero claro, evidentemente tenían que pagar un alto precio. Y era que al finalizar el curso y tras un sorteo, uno de esos alumnos pasaría a ser esclavo eterno de Asmodeo. Ese era el único pago eh, por ese diabólico curso que desde luego... Eh, se llevaba una paga demasiado alta. Pues cuentan las crónicas que uno de esos alumnos aventajados fue Enrique de Villena. Después de siete años aprendiendo aquellas mm, artes relacionadas con el mundo del oculto, vio cómo su nombre estaba escrito en aquella papeleta. Parece ser que grandes a la, gracias a las habilidades que tenía Enrique, logró escapar de las garras del diablo a los pocos días de su cautiverio pero no lo hizo completo porque Asmodeo fue capaz de arrancarle el alma que quedaría allí hasta la eternidad. Y desde aquel momento Enrique de Villena fue marcado por la huella de Satanás. No sabemos si debido a esta maldición el final de Enrique de Villena pues, eh, terminó en una judería de Toledo, Dicen que se había, había logrado crear un elixir alquímico capaz de devolver la vida a una persona fallecida, que era una especie de transmutación de los restos corporales ya muertos, que pasarían a convertirse en un siniestro engendro embrionario conocido como Golem. Enrique de Villena llegó a un acuerdo con su criado de confianza, ofreciéndole una gran cantidad de dinero, a cambio de que tras su muerte cortara su cuerpo y lo introdujera dentro de un enorme recipiente de cristal fabricado para esa función, lleno en su totalidad de ese prodigioso líquido que había creado. Durante el tiempo que duraba la resurrección, el criado debía ocultar que su amo había muerto. Era la única condición que le puso. Evidentemente llegó el día y el marqués falleció en diciembre del año 1434, víctima de unas horribles fiebres. El criado cumplió con su palabra. Introdujo el cuerpo mutilado en el matraz y se disfrazó para hacerse pasar por su amo y que todos lo creyeran. Pero ¿qué ocurrió? Un día al ir a misa, como solía hacer Enrique, se cruzó con el vicario. Y para evitar ser descubierto, lo saludó sin quitarse la capucha. Unos caballeros que pasaban por el lugar se indignaron hasta a, por esa falta de respeto y obligaron al criado a quitarse aquella capucha. Viendo peligrar su vida, evidentemente no tuvo más remedio que hacerlo. Y contó lo que estaba haciendo, ¿no? Que estaba supliendo la identidad de Enrique, ya que se encontraba en su sótano, ¿no? Bueno, sumergido en aquel elixir. Evidentemente aquellos caballeros no se lo creyeron. ¿Y qué hicieron? Fueron a casa de, de Enrique, bajaron al sótano y allí se encontraron con aquella dantesca escena, aquel cuerpo mutilado en una especie de líquido viscoso, viscoso que no sabían eh, qué, era lo que estaba, ¿no? qué era lo que había allí exactamente, rompieron aquel recipiente, aquel matraz y los restos de Enrique de Villena murieron por segunda vez.
1: Esta historia la hemos escuchado ya muchas veces, es una historia clásica y yo creo que en encanta. casi todas las rutas en Toledo eh, no falta eh, esta historia. Pero vamos, ya que estamos hablando de cultura popular, no rutas, pues vamos a ver si los nigromantes... Aparte de, eh, como he tirado algunas pinceladas, en novelas, en libros, en videojuegos, vamos a contar algunos casos concretos y algunos muy conocidos. Sobre todo yo creo que por excelencia, eh, un claro ejemplo de nigromancia es... Posesión infernal, con el necronomicón, donde invocas <risa> a los no muertos. Y sobre todo en la tercera parte, en el ejército de las tinieblas. Pero hay una película que se llama Nigromancia... Eh, de estas, vamos a decir, chusqueras... ¿Me puedes
2: de... decir la frase, que tú te la sabes, por favor? ¿Cuál? Que dice cuando invocan...
1: Eh, cuando invoca hace... Sí. Klaatu barata nictu, que, <risas> es, lo que es, es, un homenaje, es un homenaje cuando él invoca... Eh, cuando Ash eh, coge el libro y... clatu barata nictu, es dice un homenaje... Veces,
2: que lo dice mil veces. Lo dice
1: muchas veces porque se olvida. Es un homenaje a la película de Ultimátum de la Tierra... Que es lo que dice el extraterrestre cuando llega. O sea, es un homenaje que hace curioso. Aunque hay más invocaciones eh, en, el, en el lenguaje sumerio y tal. Y es, yo desde luego una de mis películas favoritas.
2: Gracias por recordármelo. Y es una de mis trilogías
1: seu. favoritas. Que, yo también. que por cierto, hemos hecho un programa en el otro programa anexo que hacemos de vez en <risa> cuando de All Freakies. En este último hablamos de trilogías y como no, evidentemente, por si no infernal sale. Eso. Bueno, pues lo que me comentaba, la película Nigromancia, eh, te la venden como Nigromancia. Pero, vais a ver, es una película de estas chusqueras de los años 80 que salieron a, a, a Tutiplén y os leo la hipnosis y ya, o si la queréis ver, la buscáis, eso ya funciona. Es broma cosa.
2: rancio falda, has dicho, eh. Sinopsis. Y chusquera. No, no, chusquera. que <risa> es
1: terrible. Mira, una chica universitaria llamada Julie es asaltada una noche por tres estudiantes que forman un grupo violento y acaban violándola. Haciendo caso a una amiga que tiene por costumbre leer los horóscopos, en el periódico visita a una hechicera de magia negra para vengar la afrenta. Sin embargo, la hechicera despierta un poder maligno muy poderoso que llevará a la muerte varios miembros de la universidad. Solo un joven conocedor del poder oculto de la hechicería y de la hechicera parece querer ayudar a la joven. Es que mezcla todo, ¿eh? Una amiga que lee los horóscopos en el periódico y le recomienda ir a ver a una bruja de magia negra. Pues una película terrible. Yo creo, me suena de haberla visto, pero de esas que veías allá a mogollón cuando eras joven, eh, de terror, para ver si encontras alguna que te da un poco de miedo y... Pero vamos, yo, es, es Yo recuerdo que es esta que es malísima. En los libros, en, vengan, libros muy conocidos, por ejemplo, en El Hobbit, de Tolkien, se menciona a un nigromante que habita en los límites del Bosque Negro y que resulta ser expulsado por el Concilio Blanco y se, todos piensan que es un Nazgûl y es, eh, que los Nazgûl son uno de los sirvientes de Sauron y más tarde se descubre que este nigromante es el mismísimo Sauron y que tras su expulsión había regresado a Mordor donde reconstruye la fortaleza de Barakdur. Creo que os suena a todos porque es, eh, de la película y del libro del Hobbit. Y otra, pele otra saga literaria eh, más extensa que Harry Potter, estamos hablando de Percy Jackson, uno de los protagonistas que llegan en las últimas novelas, se llama Nico D Angelo es el hijo de Hades y posee la necromancia eh, como uno de sus poderes y está constantemente contactando con los muertos. O sea que es otro libro más. Curiosamente, en el mundo de los videojuegos es donde más nigromantes podemos encontrar. Por ejemplo, en Medieval, del que va a salir un remake en breve, el enemigo principal es Zarok, que es un nigromante y curiosamente Sir Daniel Fortesque es un esqueleto que ha vuelto a la vida y quiere En Warhammer,
2: ¿no? También o En
1: Warhammer también, en Sacred, en el videojuego de Sacred, en el videojuego de Warcraft, en el World of Warcraft, en Diablo 2, en Diablo 3 incluso puedes manejarle y por ejemplo en en cómics, en cómics como John Justice eh, que es un, una liga de la justicia pero de jóvenes, uno de los villanos que sale es Clarion, que es un brujo con poderes nigromantes o por ejemplo en el manga, en Fade Tail uno de los antagonistas eh, que se llama Keyes, es un nigromante o sea que como vemos, está sobre todo en el mundo de la literatura y los juegos está muy implantado ¿no? es claro, una cosa... porque hay
2: que diferenciar entre brujería y necromancia que yo creo que, que es muy importante claro, una no cosa es brujería
1: y otra cosa, una cosa es hacer un conjuro para obtener algo, otra cosa es eh, invocar a los muertos, incluso poder levantarlos ¿no? que es lo que casi presume la necromancia ahora estamos
2: hablando de juegos, es que por ejemplo cuando hicimos la survivor zombie el malo. La parte de los zombies, el malo era un nigromante, ¿no? Claro. Era un chico, iba con una capa negra, se ponía, además, cuando ya te, te mataban, ¿no? Siendo superviviente y te pasaba al bando de, de los zombies, había momentos en los que te mataban por algún conjuro, tú te tirabas al suelo y hasta que no venía el nigromante, ¿no? Y su palabra era, que yo creo que es lo que grababa, ¿no? Muertos levantados. Entonces. Es, es algo muy curioso, ¿no? Como, como un personaje eh, que no sabemos si puede ser ficticio, real o una mezcla de, de ambos, ¿no? Puede llegar a tantos ámbitos, la literatura, el cine, juegos de rol, juegos en vivo.
1: bueno y li Pero libros reales existen que podamos decir que son auténticos de
2: nigromancia o que ponerlo, pero a ver, los arcanos, conocidos, los conocimientos arcanos de la nigromancia se encuentran en, en libros, como tú bien has dicho, ¿no? escritos con tinta de sangre humana, encuadernados en piel de seres vivos, como el
1: Necronomicon. Uh
2: -huh, y solo aquellos que poseen una fuerza, ¿no? de voluntad eh, férrea y firme podrá leer estos volúmenes porque, y conservar su cordura. En estos eh, libros se cuentan horribles secretos del más allá y siniestras pesadillas de los muertos en su descanso eterno. En estos libros pueden encontrarse muchos hechizos para animar a los muertos, invocar el poder de la magia oscura y controlar a las criaturas menores de los no muertos. En ellos también se pueden encontrar ritos que concentran la magia oscura, así como aquellos días en que el maligno, eh, tiene su poder más fuerte y lugares en el que se concentra esta magia oscura, como estamos hablando de las cavernas u otros sitios similares. Pues uno de los primeros y más famosos de estos libros, pues son los nueve libros de Nagas, en los que el señor Supremo de los No Muertos, el gran Nigromante, escribió estos volúmenes. En ellos se encuentran reunidos todos los conocimientos existentes de este arte. Todos los demás libros sobre nigromancia están basados de alguna forma en estos volúmenes. Muchos de los hechizos contenidos eh, son demasiado poderosos para los simples mortales. Hemos dicho que no todo el mundo puede llegar a ser un nigromante, porque incluso fijaros el poder de Nagas podía rivalizar con el poder de los propios dioses. Un estudiante aplicado puede extraer de ellos toda la información necesaria para convertirse en nigromante, el cómo invocar a los muertos y los sacrificios necesarios para invocar y controlar a los espíritus, que es otro de los objetivos, así como los secretos para prolongar la vida robando esa esencia de los vivos.
1: Otro libro casi básico, no, hablando de necromancia, Por es el libro de los muertos, que fue escrito por un príncipe árabe que decía la gente que estaba un poco de mente... llamado Abdul Ben Rashid... y que viajó, supuestamente, a la tierra de los muertos en el lejano sur... y posteriormente escribió estas experiencias en una obra de arte. Este autor no vivió para ver el amplio rechazo que publicó su obra ni la gran pira que el califá de Casabar quemó todas las copias que existían de este libro. Desafortunadamente o afortunadamente sobrevivieron algunas y fueron llevadas al viejo mundo eh, por los victoriosos caballeros de las cruzadas. El libro de los muertos habla de un gran desierto situado al este de Arabia, en el cual existen grandes necrópolis, que son esas ciudades tumbas donde los muertos no descansan, y dicen que en noches oscuras los cadáveres de los muertos se levantan, atrapados en la macabra danza de la muerte hasta el fin de la eternidad, en el interior de estas eh, necrópolis. Eh, construidos hace eones, la aristocracia maldita se sienta en esos tronos eh, en medio de su pérdida de grandeza y en un número ilimitado de cadáveres. Todos sus súbditos es un número ilimitado de cadáveres. Allí tienen largos y siniestros sueños sobre su antigua gloria, largos y siniestros debates y mm, están esperando el momento para volver a la vida y luchar contra la gente y volver a coger esa antigua gloria. ¿verdad? ¿mentira? ahí lo tenemos hay más libros, eh, pero todos estos que voy a comentar el Liber Mortis, el Liber Necris uh -huh. el Grimorium Necrorium son falsos, o sea, existen como libros pero son libros de juegos de rol entonces son incluso hay algunos que están publicados, sí, pero sí, son sí. libros escritos para eh, juegos de rol y pasa que ha tenido una gran aceptación y la gente lo ha sacado. Una cosa muy curiosa le pasa como al Necronomicon, ¿no? Que fue escrito y es un libro escrito eh, que existe, pasa que eh, cuentan que existía desde hace muchísimo tiempo, pero realmente le pasa como a estos libros, ¿no? Tanto el Liber Mortis, el Liber Necris y el Crimorium Necrorium son libros escritos para jugadores de rol. Que es una cosa que hay que dejar clara que existir existen pero no tienen nada que ver o si alguien eh, adquiere alguno verá pues ese Sí, bueno, está bien.
2: son como personajes ¿no? Historia de personajes de Nigromante.
1: Son como, por ejemplo, que ahora lo hay mucho, es una cosa muy curiosa, a mí me gusta mucho lo que pasa es que están casi todos en inglés, pero no descarto que en un futuro, eh, como por ejemplo el diario de los Winchester, que hay uh -huh. una copia real para la gente de los seguidores de la serie o incluso esta serie de eh, Gravity Falls donde encuentran ese diario, que hay cinco diarios o cuatro diarios, pues uh -huh. existen copias reales con lo que más o menos hay en el diario, o sea que es una, cosa, una curiosidad y pues para la gente coleccionista o completistas o simplemente pues como regalo para alguien aficionado a estos Fíjate,
2: temas. Fíjate, a mí no sé si te ha pasado a ti, pero a mí me ha sorprendido que yo pensaba que íbamos a encontrar mucha más información de personajes que se dedicaban a la nigromancia
1: Es que no hay muchos. Es que ya es, por eso que te comentar, digo, principio... como eran tan
2: perseguidos el azote y sobre todo como estamos viendo, mm. ¿no? Que todos los casi todos los documentos que hablaba de ellos fueron quemados eh, por unas instituciones u otras.
1: Bueno, pues creo que queda la historia de un nigromante por contar, ¿no? Pero no lo vamos a contarla a nosotros, que la cuente nuestro amigo Álvaro Anula. El
2: otro Da Vinci o algo así, ¿verdad?
1: Que nos sorprenda.
3: En su casa había espejos deformantes, barcos que aparecían disparando sus cañones, muebles que se movían solos, órganos hidráulicos y también manuscritos interesantes. Así describía la casona madrileña y la torre de la Bárcena que tenía en Ampuero, Cantabria, el misterioso Juan de Espina, del que mucho se ha escrito, pero del que poco se sabe. Nacido en la localidad cántabra de Ampuero en el año 1563, Juan de Espina siempre tuvo inquietudes. Formado en las armas, pero también ordenado sacerdote, decidió dedicar toda su vida al estudio y a la música, en la que sobresalía según sus contemporáneos. Incluso Quevedo llegó a decir de él que realizaba auténticos prodigios con la lira. Sin embargo, Juan de Espina decidió dejar a un lado su pasión por la música para dedicarse al estudio de los astros y las matemáticas, pero sobre todo a la colección de objetos raros que almacenaba en sus casas su vivienda madrileña que estaría situada en la actual calle de la Puebla albergó todo tipo de extraños artilugios y libros de dudosa ortodoxia creando un verdadero gabinete de maravillas allí no faltaban pequeñas calaveras que decían ser de duendes enormes huesos que procederían de gigantes autómatas que se movían solos y una extravagante silla giratoria con la que observaría los astros en la vía y corte de Madrid pronto comenzaron a surgir rumores sobre la figura de Juan de Espina. Decían que en realidad era un negromante y que todo lo que tenía en su casa era para practicar la magia y la astrología. Incluso algunos iban más allá, asegurando que aquel hombre cántabro tenía un pacto con el mismísimo diablo. La fama de hechicero acompañó para siempre a la figura de Juan de Espina. Pero entre su excéntrica colección de textos heterodoxos destacaban unos manuscritos del propio Leonardo da Vinci y que llegaron a España en tiempos de Felipe II. A pesar de que el estrafalario personaje murió en Madrid en el año 1642, su historia fue recuperada a finales del siglo XIX, cuando en la Biblioteca Nacional se descubrieron esos textos que habían sido escritos por el genio italiano y que habían formado parte del gabinete de maravillas de uno de los personajes más asombrosos y estrambóticos que ha dado la historia de España.
1: Seila, los comentarios de Vox, muy rapidillo.
2: Pues la semana pasada hablamos de esos dobles y no voy a decir el nombre porque no me va a salir otra vez. <risa> Vamos a empezar con Samael. Muchas gracias por subirlo, me encanta el tema que tratáis. Besos. Samael dice, por favor, por Dios, mirad esto. Nos manda, podéis meteros no esa, esos enlaces de 24 famosos que son iguales que gente de hace varios años. Nos pone algún ejemplo, me ha encantado todo, todas las secciones, pero no me explayo porque tengo tendinitis. Cuídate, Samael.
1: Vamos a Sachbir que nos dice que le, le, le gustó el tema, que le gustó las puntualizaciones que hacemos sobre los casos y las diferencias, y que ella tenía un libro de misterio bastante accesible, que leía cuando tenía diez años y contaba la historia de un doppelganger, de un arquitecto que no podía terminar un sketch por razones prácticas, y tras salir a dar un paseo, al entrar en su estudio, se encuentra a sí mismo haciendo grabatos en la hoja del proyecto. Subida, subisa, súbitamente se deshace ante sus ojos el doppelganger y al ver que había hecho ese extraño, ve que este había resuelto el problema que él no podía resolver. Incluso hace alusión la anécdota, un periódico inglés del pasado siglo, si no recuerda mal, a saber la velocidad o el rigor de dicho reportaje. Saludos desde México. Pues son esas historias no que van contando, que las comentamos en el programa, que al final no sabemos de dónde vienen, pero oye, que son curiosas y hay que comentarlas. Carmen González nos dice, muchas gracias por subirlo tan rápido, me ha gustado, me lo dicen porque hay veces que lo subo los domingos, a veces lo subo los sábados, intento subirlo los viernes por la noche, cuando me venimos de la radio, pero hay días que llegamos un poco tarde y como tengo que madrugar al día siguiente me da un poco de pereza, pero vamos, ya que me lo agradecéis, intentaré subirlo todos los viernes por la tarde, o sea, perdón, por la noche, por la tarde, no cuando salgamos de la radio. Qué miedo, Nos adelantamos con el resto al futuro. Que le ha gustado el tema, que la nueva sección del archivo le encanta y no es la única persona que nos lo dice. Uh -huh. Y porque ya sabemos que Isaac es muy... Eh, si vierais realmente la biblioteca que tiene, es alucinante y tiene un, sobre todo de revistas, o sea es increíble. Y algunas historias de revistas os va a sorprender.
2: Y todas estudiadas.
1: <risa> dice que tenía muchos números de muchas revistas pero que las perdió hace muchos años en una mudanza y que le gusta como comenta el pequeño explorador. Hombre, de vez en cuando nos brinda alguna de esas cosillas.
2: Carmen nos dice, hola chicos, el tema tratado es uno de mis favoritos. Se trata cuando se estudia la literatura gótica y es cierto que es uno de los temas que bien llevado más inquietud aporta un relato. Lo habéis hecho muy bien y se nota lo que habéis disfrutado al documentario. Si te lo digo, verdad que no pasamos pipa. Muy ameno y cercano al programa, igual que siempre. ¿Cómo no se va a coger cariño? Saludos y besos a los tres y al grupo de Telegram. Un besazo.
1: Rafael nos dice que es muy interesante el tema del podcast y muy bueno, que es genial desde que nos descubrió. Un saludo. pues Un saludo, Rafael, y nos alegra que te guste. Misterio Misterioso dice, hola, buenas tardes. Me sorprende que deis por misterioso de las caras de Belmez cuando hace tiempo, creo que fue Moisés Garrido, dijo cómo se hacían esas caras. Él mismo las hacía con cemento y agua. A ver, es que claro, es que el tema de Belmez lo, lo hemos tratado un par de veces en el programa. Uh -huh. Ha sido de los pocos que hemos hecho dos programas juntos, casi. Creo que y para De una manera objetiva, y además. Uh -huh. eh, pusimos todos sí, y sobre vallecas, la mesa. vallecas, vallecas
2: creo que también. que hicimos uh
1: -huh. con el bueno, sí. tiempo. Eh, eh, pusimos todo sobre la mesa, hablamos de la casa. De María, la otra casa donde nació María, eh, hablamos con gente de la época que estuvo allí investigando, hemos ido tres veces en persona, hemos vuelto a ir hace muy poquito a Belmez.
2: Siempre hemos expuesto todas las teorías que podrían dar cabida y una explicación lógica o anómala de aquellas caras.
1: ¿Que puede ser una de las explicaciones? Puede ser. Yo esta explicación me decanto más por la segunda casa. Eh, donde está el sótano de los horrores, como yo llamo. Que, por cierto, fui a visitarla esta última vez que hemos ido a Belmez y volvieron a no dejarme subir a la habitación donde nació María porque, por lo visto, y esto yo lo no cuento... No es real. No, no, lo, es real, o sea, pero por lo visto, las dos sobrinas que llevaban la casa uh -huh. de la otra casa de las nuevas caras de Belmez han discutido y han partido la casa por la mitad. Entonces, como la casa tiene cuatro plantas, porque hay gente que esto no lo sabe...
2: Y tiene dos entradas. Tiene
1: dos entradas, entonces se puede falsificar ciertas cosas. Uno por no una digo calle
2: más, y otro por otra. Eh, es,
1: uno por una calle y otro por otra, entonces la habitación de María, donde supuestamente sale esa teleplastia con su imagen, eh, pertenece a la hermana que no cede a la gente uh -huh. a entrar. Nosotros volvimos a bajar, a entrar al sótano de los horrores, a todo lo que hay allí, y curiosamente, y esto me sorprendió mucho, eh, el hombre que nos abrió, al que le damos las gracias, que le llamamos ya a, a los diez minutillos estaba allí el hombre, nos dijo que el hombre que lleva la investigación, el tal Diego Gamero Este, hace dos años que no pasa por allí. Debe ser que ya no da el dinero que él quería o lo que fuera y, y no pasa por allí. O sea, es curioso, ¿no? Y que incluso alguien de la casa eh, critique esto, ¿no? Oye, este señor eh, tiene aquí estas fotos, además, como lo dijo textualmente, este señor tiene aquí estas fotos, pero ya hace cosa de dos años que no le pasa por aquí.
2: Pero bueno, curioso. la hemos eh la teoría es una más.
1: Sí, es una más y, oye, es respetable. Y nosotros la tenemos en y, cuenta, además. Oye, pues intentaremos hablar con él, a ver si... Con... ...por mediación de Isaac que le conoce... ...o bueno, hablando por Facebook directamente... ...que nos cuente un poco por pues, su experiencia con Belmez.
2: Jordi Gómez Muñoz nos dice... ...muy interesante el tema de los doppelgangers... ...en la tercera temporada de la serie Twin Peaks... ...sale el doble del malvado... ...agente Dale Cooper... ...y recomiendo verla si no la habéis visto... ...muchas gracias por el programa. Yo voy
1: por la segunda temporada porque la estoy refrescando... <risa> ...las tengo en Blu-ray... ...porque ahora en Amazon hay ofertas... ...y de precio... ...y merece la pena aunque la podéis ver por cualquier streaming... Pero, ...y voy por la segunda temporada... Y la recordaba peor, y me estaba sorprendiendo porque es muy muy surrealista, pero dentro de lo surrealista muy muy lineal, o sea que me está gustando bastante.
2: nos dice, cosa de dos años atrás, faltamos al recital de unos amigos porque habían operado recientemente a mi marido. Resultó ser que de haber ido nos habríamos encontrado con un doble de mi esposo. Al verlo llegar todos comienzan todos comenzaron a saludarlo con alegría pensando que era él y al constatar que no, quedaron como las personas más locas o amables del lugar ante los ojos del sorprendido doble. Como menciona Rubén pensaron enseguida en sacar fotos para documentarlo, pero para no quedar como acosadores eh, que trataban de sacarse selfie del grupo donde saliera de fondo esta persona pues no lo hicieron. Las fotos salieron las que pudieron hacer rápido, algo movidas, pero sería una versión, yo diría, un poco más alta de mi marido la verdad de existirme doble no quisiera encontrarla. A veces la ignorancia es la felicidad y se ríe a Abrazo a de gente. Gracias por el programa, Silvia. Pues un besazo. Oye, curiosa la anécdota, ¿no? Sí, Imagínate, curioso. ¿no? Que hubieran llegado y se hubieran hecho... Hombre, a lo mejor quizás si hubieran parecido tanto, sí que os hubiera eh, podido ahí acercar al hombre y no hubiera parecido una cosa el hacerse la foto juntos.
1: Anónimo nos dice, ni idea de que existía esta figura paranormal. Me ha parecido muy interesante, por cierto, también deciros que me reí mucho el otro día cuando decíais, más o menos, que no creéis que os escucharan más lejos que Cuenca. Pues aquí estoy yo, una española en Bogotá, que os escucha todas las semanas. Eso sí, no en directo por la diferencia horaria. Seguís así, me gusta mucho vuestro estilo, Victoria. Oye, pues muchísimas Chilli. gracias. Y luego nos dice, oye, bueno, realmente no sé si se puede hablar de figura paranormal, si no es así, pero disculpas. Eh, es, es una figura paranormal, ¿no? Sí, es, además, es es algo que, catalogado, que además que
2: los dobles, como dijimos, estaba un poco eh, difuminada esa palabra, ¿no? Porque realmente lo que era, es, era ese doble malvado, ese, ese espíritu malvado.
1: Claro, pero un doppelganger uh -huh. es una figura paranormal. Igual que el Yeti, igual que uh -huh. las sirenas, o sea, sí, sí. Tenga, Ese
2: aunque, gemelo, gemelo malvado era la palabra sea exacta. Es tozología,
1: pero dentro, dentro de lo paranormal, ¿no? De lo extraño.
2: Dile, dale con Arpía. Que Ar como es tu amiga.
1: <risas> Arpía dice, comentario número 13. Me gustaría encontrar, encontrarme con una doble mía. Tendría mi mí misma mala leche. A mí cuando me da un ataque fuerte de migraña me da la sensación de que soy muy pequeñita y todo lo demás es enorme, aparte de sentir que me caigo, esté acostada o sentada. Tengo una sensación de caída. Qué interés en la historia de Juan Enríquez y qué tenebrosa la de Byron López. Judy Zipper es clavada a mi amado Leo. Sí, si bueno, lo comentamos a Leo sí. y lo de Nicolas Cage eh, es increíble. Saludos cuadrillas y un abrazo muy fuerte a los de Telegram. Pues es que hay muchas, además, lo ha puesto eh, Samael, hay un montón de imágenes de estas de gente que se parece a, a, a famosos que se parecen a cuadros, uh -huh. famosos que se parecen a personas antiguas, etcétera Y este último te lo voy a leer yo, Sheila, porque, sí, límelo,
3: porfa porque
1: cuando lo leí no me ha dado tiempo a buscarlo, pero cuando lo he leído digo, bueno, lo voy a buscar para próximos programas. Eh, Jiva VLC dice, pues yo diría que Seila tiene una doble llamada Beatriz, perra de Satán, que colabora en Días Extraños de Santi Camacho. Cada vez que la escucho me pregunto si no serán la misma persona. Que yo sepa, ¿no?
2: <risa> mm.
1: Que yo sepa, ¿no?
2: Estamos hablando de Santi Camacho, conspiraciones, no puedo decirlo. He firmado un contrato de confidencialidad.
1: Sí es cierto que he visto yo, eh, o sea, el, el Twitter es muy... Es una seguidora muy activa de milenio 3 y de cuarto milenio de los milenarios y sí he visto alguna vez eh, este eh, perro de satán y creo recordar que las veces que lo he visto sale como un una, una, no sé si será ella Sí, pero o yo no, creo que, que dice a la chica, voz. Dice sí, yo creo que
2: claro, se refiere a la voz.
1: Es una chica, la foto de perfil es una chica vestida de comunión las que yo vi hace tiempo no sé si la habrá cambiado pues eh, no voy a, y si no voy a buscar por aposta un programa de días extraños claro. a ver si dónde colabore ella y oye pido permiso a Santi Camacho para ver si lo puedo emitir aquí y comparamos las voces y oye puede ser tu doppelganger de voz
2: es curioso ¿no? bueno yo creo es, será erudita ¿no? cuando colabora con, con Santi Camacho así que no tengo ningún problema en que en que me digan que soy su doble
1: nos marchamos, que nos hemos pasado un rato largo y Rubén nos va a matar, va a matar. Sí. y Jesús ya, bueno, ni le cuento
2: hoy no le digan nada no le digan nada que se entera
1: sí, escucho, os voy a dar un secreto lo que emite hoy a las 12 lo remite el domingo a las 10 en el mismo el, en CM Media, así que si Pesado. no lo escucháis ahora, lo Pesado. escucháis el domingo y decís, ah, lo hemos escuchado en directo gracias a Miguel y Seyla de Misterios en Viernes y oye, nos sube eh, la moral y la amistad con él
2: un besito Jesús, hijo, por éxito
1: Así que ya sí que nos marchamos, Rubén, Seila, la semana que viene no sabemos de qué hablar, la siguiente sí, porque es uh -huh. Semana Santa, ya lo tenemos grabado, es un programa eh, se grabó en directo, pero lo vamos a emitir en diferido dentro de dos semanas, en ese Viernes Santo, y vais a ver todas, eh, además, es un poco crítica, a, o sea, no, no es crítica, ojo, eh. es un poco para que veáis lo que realmente es una exploración, todos los percances que ocurren Gente que te encuentras. Esas
2: conversaciones en el coche que hay que grabarlas porque es que son las primeras sensaciones...
1: Errores de percepción. Eh,
2: errores de percepción que tuve que... que...
1: No, no adelanten nada, no adelanten no, 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 nada. Que a nada, día no de hoy nada. me
2: sigo muriendo de la risa porque es que... Vaya, ¿Vais a ver váyatela. lo
1: que es ir un sábado por la noche a un lugar donde supuestamente se aparecen fantasmas, accesible para todo el mundo? ¿Vais a ver lo que realmente ocurre? No lo que sale en el vídeo de YouTube grabado tal cual, en dos semanas la semana que viene hablaremos de otra cosa pero en dos semanas vais a ver lo que ocurre un sábado por la noche en la puerta de un hospital psiquiátrico abandonado eh, con fantasmas pues vais a ver cómo se puede explorar un sábado o no cómo se puede explorar, no os digo más hasta la semana que viene.
2: Hasta la semana que viene, chicos. Como ya hemos pasado el umbral mágico de la medianoche y nos reclama el misterio, nos ocultamos nuevamente nuestras guaridas a seguir con nuestra vida mundana.
1: Y la próxima semana nos volvemos a encontrar con nuevas temas del misterio, porque recordad, estáis escuchando en Radio Color, en la 106.2, Misterios en Viernes. Hasta la semana que viene.